0: De Sanfer Boxing, estamos en el episodio número 13 de este Sanfer Podcast. Es un honor, un gusto y un placer presentarles el día de hoy al panel que estará de invitados. Y a ver, y tú que ya estás en la casa, literalmente. No,
1: quien llegó fuiste tú. No, yo ya quien daba.
0: Está Potrero, sí, nuestro, uno de nuestros próximos campeones. Es un gusto presentarlo. 11 pelas ganadas, 7 por la vida del knockout. Un solo empate contra un rival eh, muy duro, hay que decirlo, contra sí. un rival donde venías como el underdog, no podemos ahora? tapar el sol como en un dedo sí. y pues hoy en día uno de los prospectos y también Gabriel Costa, la basura del boxeo.
1: Te <risa> la presento. La, para mí un gusto estar contigo Potrero, la verdad puedo decirte que eres de los peleadores que que cuando arrancamos nosotros trabajando en Sanfer, fue, fue, tú fuiste la pelea con Estelar y para mí fue la pelea de la noche y cada vez que te vemos es asegurado que va a ser una buena pelea. Ves en el mail, ves así en el bauchit David Protero dice Va a estar buena esta pelea. Sí, pues
2: ya los tengo acostumbrados a buenos tiros y van a seguir viniendo más.
1: Así <risa> es. Y, y, no, es ayuda.
0: Y, y hay que decir antes de entrar en los temas que eres de esos rivales que no le tienen miedo a nada, porque a ver, fuiste contra un Perito Escobedo hace algunos meses, luego contra este Rafael Guzmán, o sea, ay, te han tocado dos tiros, dos guerras,
2: dos tirazos. La verdad. No, vengo más. Eh, antes de eso venía a pelear con Lugo también, fue un tirazo ¿Sí? también, y pues venimos, con, venimos para más peleas más fuertes todavía.
0: Así es, y vamos a hacer... Primero, la introducción de los temas para después poder hablar de su carrera, de su futuro y de su presente. Venimos con los temas. El camaleón en Metepec gana y se vuelve mandatorio del Rey Martínez después de que McWilliams, Arroyo y el Rey tengan su pelea porque recordemos que es el campeón regular y el interino. El zurdo Rodríguez desparpaja al Cristalito Ramírez y sinceramente, como lo dijo Don Lamazón, es un mini Tyson en los pesos Super Gallo. Fernando Flores hay que agradecerle también. ¿Por qué? Porque Metepec nos abrió las puertas de su casa para poder hacer una función de primer nivel. Triple G está de vuelta. Está como los buenos vinos entre más viejos, más buenos y más añejos. ¿Por qué? Porque destroza a Ryo Tamurata en el Saitama Arena en Japón. Y platicaremos sobre David Moreno Potrero. Pasado, presente y futuro de este hombre de Tlaxcala. ...avecindado aquí en Tijuana. Gabriel Potrero, el camaleón, se vio como... A ver, se vio un peso chico imponente, se vio un peso chico que sabe boxear, un zurdo que camina para atrás, que le gusta estar en cuerdas, pero que contraataca muy bien, eh, con muy pocas imprecisiones. Te voy a decir la impresión que yo le vi al camaleón y se la puedo decir aquí sin problemas. Eh, camina siempre la mano más fuerte de su peleador. No sabe... Caminar a la mano impotente del peleador y creo que es de los errores que tiene el camaleón, pero sin duda alguna este hombre que es de Cotitlán, Scali pinta para ser campeón del mundo.
1: Pues sin duda ya, mira, lo que hizo fue ganarse ya la oportunidad y ya lo dijeron eh, cuando fue el día de ayer. Sí. Mauricio Zulemán ya. En le el dijo, martes de café. Te, te acabas de martes que se hizo en lunes. Un lunes de café. <risa> Un lunes de café. Lo que hizo fue no solamente romper las estadísticas porque, mira, él era el número 11, número 13. Sí, número 13. Y se, y se enfrentó al número uno y ahora es el nuevo que va a enfrentar a este, con todo menos con miedo. De, con el te rey te Martínez. para el
2: mundo. Pues sí, se ganó su lugar y yo creo que va a estar bueno alguna pelea con por el campeonato. David,
0: tú que tienes un número muy parecido, por ejemplo, de peleas a las del camaleón. Mm. Sí es difícil cuando vas con un rival muy experimentado. A ver, él iba con un 35. O sea,
2: sí hace Mella la experiencia. Sí, es muy, muy difícil cuando peleas con un rival con la experiencia porque, por ejemplo, cuando peleas a 10 rounds, te puede jugar en contra la, la experiencia. Sí. sí. Oye, eh, Gabriel, pocos veíamos
0: poco, eh, probable que ganara este el camaleón. Te voy a decir por qué. Porque iba con un rival que era el número uno del mundo. Pocos y tú, tú
1: y yo estamos asegurando que iba a ganar.
0: No, a ver, pero poca gente le veía posibilidades al camaleón. Porque iba contra un rival 35, aparte con un ex campeón del ex -campeón, mundo. Aparte eso de sí. eso, con un rival que es tozudo, que trae a la esquina del chocolatito, o sea, de un salón de la fama. Estamos hablando de una pelea que sacó todo, todo, todos sus armas para poder llevarse la victoria.
1: Sin duda. y Mira lo que, lo que decías, o sea, tanto ambos. Sí, pelear con alguien que tiene más peleas que tú, a veces puede ser muy complicado, pero demuestra, o al menos yo me quedo con ese lujo de decir, pudo demostrar que, que tiene talento independientemente del récord cuando tú traes una motivación o cuando tú traes eh, la, las ganas de decir ¿sabes qué? yo quiero cumplir la meta de poder ser el siguiente contendiente lo logras y siento que fue como hasta se fue fue lo mínimo que se te olvidó estando arriba del ring
0: ¿hoy crees que Camalona ya la podría brincar como favorito ante McWilliams Arroyo? porque yo seguro que el rey se va de la división
1: ¿se va? ¿pero por qué?
0: mira otro si ahí te digo mañana, da 100. A ver, tú eres un. 140. 140. Si te digo mañana, eh, da 135. No, 135 a lo mejor si las das. Da 133, ¿las vas a poder dar?
2: No, Va a ser y, muy complicado. No, es muy complicado, llevarías muy desgastado a la Desgastado,
0: plena. es lo mismo que el rey. El rey, a ver, batalló para dar 115 más, no las dio, dio 117.
2: ¿Cómo le pides que baje a 102 otra vez? Pues. Es imposible.
1: Para mí todavía es posible, o sea, yo no creo que quiera perder el título.
2: Pues existe la posibilidad, pero puede llegar muy desgastado. Muy desgastado.
0: Muy y aparte, David, la neta, si vas a ganar en una defensa 200 mil dólares, te voy a poner el ejemplo, tú a lo mejor hoy decías, ¿sabes qué? 200 mil pesos. O ganar en una división arriba 800.000 mil, ¿a qué le apuestas?
1: Pues te vas a ser doble campeón, pues ya lo intentó. Yo creo bueno, que seguiría falló, con mi título.
0: Pero de todas maneras hay buenas bolsas, o sea, ¿por qué negar la oportunidad al rey?
1: Pero... ¿Cómo que, ¿Cómo que negar la oportunidad? Ah, Real. perdón,
0: al camaleón. No. A ver, y el rey de negar la oportunidad de ganar esas bolsas, hombre. Que nos deje la división y vamos con Williams Arroyo. Es que mira,
1: lo que te voy a contar ahorita, okay. este vato es bien canelover <risa> y siempre y cuando viene al tema alguien que esté relacionado con Eddie Reynoso, con el canelo de volar, no lo está defendiendo. Ajá, se le olvida con quién trabaja. Oh, y se le olvida de quién estamos hablando.
0: A ti se te olvida de qué mano comes, hombre. De no, maneras, no se hombre. me
1: olvida que andamos al 100. Pero bueno, hablemos de lo que fue la pelea muy controversial, sinceramente sí ganó, me aleg me alegra yo tenía previsto esto y lo que se queja top y que puedo decir la verdad es que pues se la pasó corriendo la no, mayor no, parte no, de no, la no, pelea no, y gana no creo que haya ganado por correlón gana porque supo pues, de dar un buen desempeño, supo ser inteligente, no sabes, tuvo estrategia pero sí puedo decir que no recorrió mucho el río.
0: Nada de box, te voy a decir por qué, a ver el camelón siempre es un rival que jala a sus rivales hacia las cuerdas y que desde las cuerdas inicia las combinación de tres o cuatro golpes. No tira más combinaciones de seis, siete, ocho golpes. Es un peleador de combinaciones cortas. Eh, tiene mucha variedad de golpes y creo que le pasó factura eso a Christopher Rosales, que aparte nunca supo, yo creo, pero no hizo mella, que iba a Metepec, un lugar a tres pies, tres mil metros sobre el nivel del mar. O sea, sí. son muchos factores. Pero son muchos factores.
1: ¿tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál fue tu opinión viendo la pelea, viendo los highlights, lo que sucedió?
0: Sencillo como esto, David. Si un peleador le gusta correr
2: el ring, ¿por eso es malo? No, no es malo. Es el boxeo es de estilos. Hay, ¿Sí? boxeos, hay estilos que son fajadores, otros son estilistas. Hay otros que les gusta moverse mucho en el ring. Pero lo más importante es que conectes golpes. Si conectas golpes, gana la pelea. Con el, por ejemplo, puedes tirar muchos golpes, pero si van al aire... Pues no, no vale no sirve de nada. O si van los guantes no. es lo mismo,
0: no sí. pasa nada. Y aparte, tú me podrás decir, cuando
2: enfrentas a un zurdo se te nubla el mundo. Sí, eh, boxear con un zurdo es dificilísimo. Si tú le dices un derecho, hey, voy a, vas a pelear con un zurdo. No quiere pelear con un zurdo. Desde ahí entonces su, su, su cabeza empieza a hacerse, eh, se embaraña porque es muy sí. difícil pelear con un zurdo.
0: Uno de cada diez personas es zurdo y pues en el boxeo está más difícil todavía encontrarlos. Ahora, cuando peleas con un derecho, es más común. Sí. Pero aún tú siendo zurdo, si vas contra otro zurdo, se te complica
2: el asunto. Eh, sí, boxear eh, con un zurdo es difícil y cuando boxean dos zurdos es todavía peor. Más porque, complicado. Porque hay codazos, hay cabezazos, sí. hay choques, hay abrazos. Es sí. algo muy, muy difícil que boxean dos zurdos.
0: Ahora, quiero terminar el tema del camaleón con esto. Ya es mandatorio. Sin duda. ¿Crees que el camaleón le alcance para ser uno de esos campeones que haga 3, 4, 5 defensas?
1: ¿Por qué no? Ya no, te, a, te estoy no, preguntando. Claro que sí. No te enojes. No por nada. no por nada. Mira, si ya le ganó a alguien que fue un ex campeón del mundo, sí. que, traí, traía el doble, vale que traía el doble del récord que traía él, yo creo que está listo para poder no solamente darle una muy buena pelea, sino con la posibilidad de poder volverse el siguiente campeón de esta división a su corte. ¿verdad? A ver,
0: yo no te estoy diciendo eso. Yo sé que va a ser campeón del mundo contra Mac Williams. Te, pues, estoy te estoy preguntando si sí. le va a alcanzar Escúchame, para ser un muy buen campeón. Te dije
1: que sí, te dije, puede serlo. Sí, y creo okay, que también terminó. puede serlo.
0: David, ¿te parece que el camaleón puede ser uno de los próximos campeones del mundo que sean fuertes en México, como lo es el. A ver, como lo fue Jaime Munguía en 154, como lo fue el vaquero Navarrete en 122, eh, como lo fue el Gallo Estrada en 115?
2: Pues yo. Eh... Últimamente vi una pelea de un boxeador el que le ganó a Teófimo. Ok, de George. Vi una publicación y vi que la publicación decía, "Lo más preciado que tiene un boxeador es su sueño de la, de la sí. hambre de ser campeón sí, del también. mundo." Entonces, si él tiene esa hambre y ese sueño, con eso le basta a lograr, sí.
1: Ahí está. Pero avancemos a lo que fue el evento cuestelar. Ya hay que cerrar con esto.
2: Sí, Vaya
1: nocaut que se aventó el zurdo a lo que a este joven que que para mí yo lo vi como tipo eh, Paqueado Márquez en la cuarta. No sé tú cómo viste ese tremendo knockout.
2: Sí, lo desconectó totalmente. Eh, estaba ahí eh, ten, tendido, tumbado en el ring y pues no, lo desconectó completamente. Fue un, lo, un knockout despilundante.
0: Lo desmarejó, lo desparpajó, lo hizo trizas, fue en el primer asalto. Y a ver. Eh, y se vuelve
1: campeón juvenil, ¿no? Se
0: vuelve campeón juvenil, 122 libras, super gallo. Mismo que ostentaba una pelea antes todavía Picasso, que, que vio acción también. Pero lo que te quiero decir es esto el zurdo es un peleador complicado en su naturaleza. ¿Por qué? Porque se mueve mucho. No es un peleador técnico. El que me diga a mí que el zurdo es un peleador técnico, me está mintiendo. Es un peleador que pega muy fuerte, se defiende pues ya, muy ya bien. ya lo
1: comprobó, ¿no? No, sí.
0: A ver, 10 peleas ganadas, 100% de knockout. Pero a lo que te voy es, de este peleador tienes que cuidar de las dos manos, porque a lo que miraba yo, cada vez que tiraba el jab, se lo marcaba en toda la cabeza. Y cada vez que culminaba con el recto, cuando te enfrentas con un peleador como esos,
2: no tienes mucho que hacer, la verdad. Pues cubrirte nada más muy bien y subir las manos porque donde te llegue un golpe te van a descontar y pues ya lo vimos con, con ese peleador. David, ¿ahí te ha pasado que
0: enfrentas un tipo es, a ver, un espécimen como ese, un peleador muy complicado que pegue muy fuerte? ¿Cómo sacas avante una pelea como esa?
2: Pues a mí se me ha notado mucho en los sparring. Por ejemplo, me han dicho que se dan cuenta cuando un rival no pega porque yo me dejo ir con todo. Y sí. cuando un rival pega, pues lo contrario, me cuido más y... Sube <risa> las manos, ¿no? Ah, sí. Sube las manos, te dice
0: Fernando Fernández. Sí, sube las manos. Ahora, eh, ¿al zurdo le ves tela para ser campeón del mundo, eh, Gabriel?
1: Pues ya se volvió el campeón juvenil.
0: Ah, a ver, campeón del mundo. A ver, un título absoluto.
1: Pues, no, Oye, es, muy temprano, es muy temprano para asegurar. A ver, Gabriel. Pero puede lograrse. A ver... No Mira, me di. es que es lo que no entiendes, él nomás ya, debutan y ya, pídele al consejo, pídele que te dé una pelea del mundo, déjalos hacer carrera déjalos hacer te carrera, te voy a decir cuál es
0: tu bronca, a ver cuando tú ibas a la primaria, tú sabías quién iba a terminar una carrera y quién no
1: tú sabías quién iba a ser un burro no. desde
0: niño y quién iba a ser el niño de los 10. Nah, nah, sabías kinder, o no sabías entonces también desde que vas al gimnasio a los 4 o 5 años, tú sabes quién tiene tela para ser buen campeón del mundo o tela para ser un calador y se acabó, no
1: me lo quieras adelantar puede, tiene la posibilidad, pero déjalo disfrutar, acá de ganar un campeonato ya le quieres a Hugo que gane otro.
0: Ah, entonces si quieres ir a potreo tú, oye, ¿sabes qué? Vas muy bien, pero ¿qué crees? Nunca va a ser campeón del mundo. Yo nunca le digo eso. eso, yo si quieres, sí creo ya, que hombre. tú vas a
1: ser campeón del mundo. Si quieres,
0: dile eso, pero no, bueno.
1: Mira, claro, le gusta de Tercezaña.
0: Pero miren, a ver, el zurdo creo que sí le va a alcanzar, por lo menos para disputar un título del mundo. Hoy creo que si lo ponen, es más, con Stephen Fulton, puede noquear a Fulton, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo, hoy ¿Tú enfrentándolo ¿le crees? con Fulton lo noquea.
2: Pues, Tiene la pegada para hacer eso. <risa> ¿Tiene, Tiene la, la materia prima, ¿no? Tiene la onza, el güey.
0: Sí, hombre, y pues por último agradecer eh, al licenciado Fernando Flores que nos abrió las puertas de nuestra bella casa que se convierte ahora como lo es Metepec en el estado de México, una tierra de campeones, una tierra que es pueblo mágico, una tierra con mucha cultura y una economía muy fuerte en el estado. Hoy son la octava en el estado de México. Quiero volver a agradecer a Fernando Flores que nos abre las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque vimos una arena totalmente llena. Vivimos una arena que estaba alardeante de qué más podía venir. Es raro, es complicado una arena llena y es lo que la gente no entiende. Y aparte, eufórica, eh, se le entregaron al camaleón, se le entregaron al zurdo y aparte una arena muy respetuosa donde, a ver, cuando lo no queda el cristalito, en vez de festejar la gente se calla y empieza a tratar de, de facilitar ¿no? la camilla para que entrara a la zona del ring. Agradece al licenciado Fernando Flores y ahora sí, de Rebolón Pimpón, ¡vámonos con este hombre!
1: La pelea y, que, que qué tenía, bueno, tenía un montón a que ver, no se hacía.
0: Qué bueno que tenemos aquí un compañero de Jaime Munguía porque vamos a destrozar y a desparpajar. Ay. Golovkin. <risa> Golovkin gana en el noveno asalto en el Saitama Arena allá en Japón, luciéndose creo yo, de manera perfecta. ¿Por qué? Porque los primeros cuatro rounds le entraron golpes a Golovkin, pero nos muestra que aún aguanta. Nos muestra que aún puede sobrepasar mareas. Y del quinto hacia adelante, hizo suya la pelea. Tiró más combinaciones que las que tiró mismas con el propio Canelo. A ver, hay que saberlo. Murata está aquí y el Canelo está acá. Pero lo que quiero decirles es que se ve pero aún también, mejorando. También di,
1: también di la verdad. ¿Cuánto no le entró en los primeros rounds? Estamos hablando de eso, Gabriel. No te adelantes tirándole gloria. Dime la verdad. Sí, ganó y todo lo que tú quieras, pero te puedo decir que en los primeros rounds sí hubo mucho, mucho lo que le entró. Y lo habíamos hablado. Ahorita. Lo habíamos hablado. Las basuras entró pasan por todos entró... los jueves. Déjame hablar, gritón. Déjame síguele, hablar. Pues, Dile, Ernesto, que te deja hablar, por síguele, favor. Pues, bueno, ahora sí, síguele. continuamos. Sigue. ganó, y mira, eso estaba previsto desde hace mucho tiempo, o sea, lo que decíamos tú eres compañero de Jaime, tú sabes cuántas veces él no ha dicho que quiere enfrentar sí, a Golovkin
2: ya. de hecho por eso se dio a conocer porque al principio él, él quería con, pelear con Golovkin y ahí se dio a conocer y después le dieron el campeonato de los Super Welter sí, Potrero, yo te voy a hacer una pregunta directa a la flecha ¿hoy Golovkin pierde con Munguía? ¿o Munguía pierde con Golovkin? Pues tenemos a un Golovkin de 40 años que no los aparenta, pela muy no bien. No los fue, aparenta. Puede derrotar a alguien a, a su casa y vemos a un Munguía que viene en crecimiento, que viene viene con todo. Entonces, pues va a ser buen tiro, pero pues, yo estoy como Munguía. A ver, me contestaste muy bonito. ¿Quién gana? No a quién le vas.
0: A ver, me puedes decir. Mi corazón está con alguien, pero mi dinero está con lo el otro. Pusiste
1: con la espada contra la pared.
0: Voy por Munguía por su juventud. Munguía por su juventud, Gabriel.
1: Obviamente con Munguía 100%. La verdad, puedo decir, mi respeto. Es
0: me dijiste, una leyenda. No, Munguía. No, <risa> no,
1: no, no, está no, muy no inventes, de... no le quieras echar. Todavía mira, está muy... Mira, no, no, no le hagas caso, este dato es bien verbo, pero sí puedo decirte algo. Bien, que a pesar no. lo que tú dijiste, no aparenta esos 40 años. ¿Quién, ¿Quién en estas divisiones? Por lo menos... Me general, dijiste que le entraron todos los
0: golpes, ya si quieres. Sí,
1: pero, pero ganó... Pero ganó la pelea. No, regrésate tú mejor porque allá andabas. Ganó la pelea, a pesar de que sí le entró mucho, pero, pero lo que quiero decir es, ¿quién a sus 40, que no es un peso completo, sigue estando en su prime, sigue haciendo unificaciones?
2: Y va a derrotar a un campeón a su casa, ¿no? Exacto,
1: y va a derrotar a un campeón a su casa.
2: Sí.
0: sí, a ver, mira, yo te voy a decir esto. Eh, el único que yo recordaba que a sus 40 años le fue muy bien fue a 2, eh, en sí. los Super Gallo. Eh, pero hoy Golovkin sin duda alguna se coloca como uno de los mejores, yo diría libra por libra, y creo que aún con Jaime Munguía le daría muchos problemas a Jaime si una pelea 50-50. No más, no menos, porque vimos a Munguía muy bien con Ballard y vimos muy bien a Golovkin con Murata. Seamos realistas, ¿quién es más complicado? ¿Murata o Ballard? Pues es más complicado, Murata.
1: Pues sí, por algo era eh, campeón.
0: Pero con ello quiero decirte... Si quien está interesado, nos marque porque nosotros queremos esa pelea.
1: ¿Okay? Y le puede marcar a él. A Potrero, que él, hombre. Que él está, le habla directamente. Él directamente habla con Munguía.
0: Su rumi, hombre. Ahora sí, vámonos con el invitado de esta noche. Bueno, de esta tarde. De estos días, lo que usted esté viendo en este tiempo presente y futuro. Potrero,
2: a ver. Vámonos de poco en poco. ¿Por
0: qué en Baja California?
2: Porque aquí hay mucho boxeo, estamos en una ciudad que es Tijuana y acá se ven funciones, se ve entrenamiento, se ve todo de boxeo. Ahora, eh, el moverte de Tlaxcala
0: sí fue una proeza complicada, porque sales de tu casa, sales de tus comodidades, sales, dejas a la familia. Eh, probablemente, a ver, dices que sí vas a Tlaxcala con frecuencia, pero supongo que hubo un momento donde dejaste de ir algún,
2: algún año, alguna Navidad, y dejas allá a todo el mundo. Sí, dejé todo. Eh, también estuve dos años sin ir a la escala y pues sí, es muy difícil dejar un lugar tan pequeño y... ¿Cómo te diré? Eh, ¿Venir a una gran ciudad? A una gran ciudad, exacto. Eh, yo vengo de un pueblo pequeño y llegar a una ciudad como Tijuana pues fue un cambio muy, muy radical.
0: Eh, David, estás en una cuna de boxeo totalmente en la zona norte. Tu primera impresión cuando llegaste, ¿quién estaba? ¿Dónde estaba? Eh, a ver, el terrible, no sé si lo viste ahí, a Munguí, a Fernando Fernández glorioso, ¿no?
2: Pues yo llego y quedo impresionado porque vengo de un lugar donde no hay boxeo y llego y abro la puerta del gimnasio y uh -huh. veo como a 15 peladores profesionales, unos haciendo sparring otros pegándole al costal y digo wow, me sorprendió.
1: Algo que tú me mencionaste hace rato y no sé si tú escuchaste, te pregunté ¿cuánto tiempo tienes en Tijuana? Me dijiste 5 años y me dijiste eso que tú ya venías aquí con la meta de decir yo voy a ir a ese gimnasio voy a hacer carrera aquí en, en desde antes, desde escala tuviste esa idea de decir, voy a ir a la zona norte ¿es el gimnasio que tengo que ir?
2: Sí, porque tenía un tío que era boxeador y entonces él ya entrenaba ahí, ya ya sabía qué onda ahí con el gimnasio, entonces me platicaba yo decía, wow, me platicaba que había un montón de peleadores profesionales y que hacían sparring muy fuerte y entonces yo me... Me echó a volar la mente y ya cuando llegué ya me, me di cuenta que Entonces,
1: desde Tlaxcala ya tú... ¿Cuántos años tienes boxeando realmente? ¿A tus cuantos empezaste a boxear?
2: A los 11 años empecé a, a boxear. O sea, hoy
0: tienes casi 10 años en el boxeo.
2: Eh, pues... 11, luego 12, tuve una Olimpiada Nacional, luego de entrenar 3 años y ya fue cuando llegué a Tijuana. Y todavía hice peleas amateur aquí en Tijuana y ya debuté como profesional a los 17.
0: ¿En qué momento tomas la decisión de brincar al profesionalismo, David? Porque, a ver, en el amateur no hay dinero, la no, verdad. No dinero. Eh creo Una frase que creo que la dice Chávez es que se tiene que tener hambre para sí. poder debutar en el profesionalismo y hambre realmente. Eh, ¿Por qué debutar en el profesional? ¿Qué fue lo que te orió a ti a
2: debutar? Más que nada porque no me gusta el boxeo amateur, no me gusta pelear con guantes de 12 y con careta. Sí, Entonces no. yo quería... Con le, camisita y todo. A los 16 años yo le dije a Fernando, ¿sabes qué? Yo quiero debutar. Y me dijo, ¿te sientes listo? ¿Por qué quieres debutar? ¿Quieres dinero? ¿O ¿Qué quieres? o le digo, no, no es por dinero, pero pues no me gusta pelear a Mateo. Y él me dice, pues yo siento que te estás adelantando. Tienes 16 años, entonces primero cumple 17 y te debuto. Y fue así. Un lo, pacto. Cumplí los 17 y me debutó. ¿Y dónde te debutó, David? Hay que esto a la gente, ¿dónde te debuta Fernando Fernández? Yo debuté aquí en una función de Sanfer. Eh, esa oh. vez peleó el Carlos Ornelas contra un filipino. Mito. Y pues fue un debut soñado. Yo me acuerdo que siempre me veía en una función de box azteca con mi con mi short blanco, mis guantes Cleto Reyes, entonces sí, fue, rojitos, de, ¿no? fue un debut soñado. <risa> sí. Oye, eh, mi David, y después de eso,
0: sinceramente, pues empieza una vida de ensueño que has llevado, yo creo, en el profesionalismo, y tienes 20 años, 11 peleas ganadas, 7 nocauts, un empate, y en semanas pasadas estuve platicando con Fernando Fernández y me dice, es que este muchacho quiere sangre, este muchacho quiere las mejores peleas, cosa que es complicada encontrar.
2: Pues sí, queremos crecer, queremos avanzar y para eso pues yo creo que no, no va a ser fácil y tenemos que escoger rivales que, que me den renombre y pues son, tienen que ser rivales duros.
1: Y la pasada fue yo creo que un peleador de renombre y la antepasada, ¿no? Porque también. peleaste con dos peleadores que sí son algo controversiales, sinceramente, pero algo que también me di cuenta que tú casi casi toda tu carrera la has hecho aquí en Tijuana. Nomás has salido una vez a Mexicali, mm. tu, tu carrera está hecha en la baja. ¿Algún lugar donde te gustaría en algún momento que te dices... Quiero salir de la baja e ir a otro lugar de México a pelear. Me gustaría ¿Tlaxcala algún día?
2: No, Tlaxcala, pues estaría bien. Es mi, mi estado donde yo soy. Yo siento que estaría bien. Pero me gustaría conocer los mochis. Me gustaría conocer Sinaloa. O ir a Sinaloa. O, o, o tal vez Sonora. Tal vez. Oye, pues mejor con el chino García. Es, ese es más Sinaloa que sí, Ay, es okay. los mochis. Sí, lo conozco también. Entreno con él. Estoy en la zona norte. Y pues sí, tengo ganas de ir a conocer su tierra, los mochis. Sí, hombre. Y, y en esa
0: parte, pues hay que decirlo. Eh, te has hecho localmente Has enfrentado peleadores locales Pero uno que no fue local Y que lo traía Don Chepo Reynoso Que a las mismas abaches se le complicó Que muchos rivales le tienen miedo Porque ese sí es un calador O sea, ¿Es si corte? es, definelo como un calador Ese es un es calador Es un calador
2: duro que le ha ganado invicto, que ha quitado invictos
0: Al Superman se lo quitó eh, El peito Escobedo Y me recuerdo que esa pelea fue
1: Pues muy dura emocionante, muy dura. ¿no, Se definió
0: en el
2: último round para mí Sí, fue una pelea. Pues yo siento que gané bien, pero es un boxeador duro. Es un boxeador duro que va a subir al, al ring y te va a dar guerra, seas quien seas.
1: Yo recuerdo bien ese día que la gente estaba emocionada, gritando. Te traías tú mucho, mucha porra ese día, te gritaban de todo para animarte, para, para decir, sal. Yo recuerdo hasta... Fue una pelea donde hasta tuviste un knockdown, pero te levantaste y... Y ambos salieron, creo que dieron el, la, para mí la pelea de la noche esa noche en Sonkis. Que fue, en nuestro, fue nuestro debut sí, fue nuestro trabajando debut. ahí y la verdad fue pff, emocionante.
2: Pues sí, fue una pelea muy dura y yo sabía que venía de quitarle el invicto al Superman entonces cuando me dijeron Jonathan Escobedo ¿Quién es? Ajá. Y empiezo a ver su récord y veo que tiene varios invictos y que el último con el que voy a pelear era Superman y le ganó. Entonces dije, es un rival duro pero lo puedo ganar. Y pues sí, salió durísimo el güey.
1: Y ahora la siguiente, yo creo que tú ya eres, bueno, ya te tocó ser Estelar y luego el Estelar en Zonkis. Y diste una, igual, una pelea, cambiando de lo que fue Perita ahora lo que fue El Furioso, cómo escribirías esa pelea que para mí fue hermosa. O sea, fue una pelea de donde toma y da, yo creo que, pues me toca tomar fotos aquí en Sanfer, yo me acuerdo que ese día tomé fotos y decía, wow, que de, de los dos saqué unos golpes bien, bien cabrones.
2: Sí, porque cuando peleé con Perita entonces dijeron, hey, él está listo para hacer grandes cosas, está listo para estelarizar. Y en un momento me ofrecieron la pelea con Furioso, hey, está Furioso, y dije, está bien, la aceptamos. Entonces, para yo creo que dar esos saltos, pues tienes que enfrentar a rivales duros.
0: Sí, y, y que no hay que entrar en detalles, pero esa pelea con lo Furioso la pedían más ustedes
2: que la otra esquina, ¿no? Pues, es cuestión de mi entrenador, porque la vez pasada eh, yo había se había dado la, la pelea y estaba hecha y me lastimé, me lastimé la mano y luego me cortaron. Entonces ¿Eh? la pelea se movió para diciembre y se iba a hacer en, ahí en Guanajuato. Y dijeron al último ¿sabes qué? La pelea no se va a hacer y se olvidaron de la pelea. ¿Neta? y después es la volvieron es, a esa hacer? Esa cortada que traes aquí, la Ajá, que te refieres. A la que que sí se mira, ¿verdad?
1: Sí. ¿Quién fue? ¿Quién en la zona norte fue el que te cortó? Pues un peleador que lleva una pelea
2: No, no muy hombre. bueno
1: <risa> estamos, en, estamos, en, Ay,
2: estamos en un te, sparring Hubieras dicho que el tiburón o Jaime Munguía Hombre, algo algo bien Fue el que menos te imaginas Fue el que me cortó sí, Estaba Un sparring. mosca No, de nah. mi peso, pero No es de un nivel así que digamos, es muy bueno Ajá. Entonces estaba haciendo sparring Y en eso yo siento que No sé, como que me agaché y sentí acá el golpe Y me quedé sin las cuerdas Y le digo, espera Y ya me dijo, a ver qué tienes y a mí se te corté, y ya ven lo que fueron Y me quitaron la careta, ya tenía mi cara sí, llena de sangre yes. Oye, pero los sparrings
0: Ahí en la zona norte, me imagino que son no duros Durísimos, durísimos. ahí en,
2: en la zona norte es muy, muy buscado porque eh, Llegan de todos lugares Llegan tanto De otros gimnasios, como de Estados Unidos a Hacer sparring,
1: venezolanos, y, el chino Que es parte con ustedes Llegan ¿no?
2: venezolanos, llegan de todos lados, imagínate Y entonces, pues te fogas muy bien ahí En la zona norte
1: Sparry sobra. Vilo otra vez, ¿habían que eran dominicanos o de dónde eran también?
2: Eh, un dominicano está ahí, estaba un amigo también de Holanda, viene de todos lados, venezolanos, estaban ahorita varios de Inglaterra también llegaron. ¿En serio? Sí, en serio, en serio tú, te lo ofrecía. Claro que internacional todos lados. el rollo ahí, pues, ¿no? Sí, llegan de todos lados ahí. Oye,
0: eh, me imagino, a ver, tú has, vas a Lotomi, eh, Vas con Jaime Munguía. ¿Cómo es un tipo de concentración
2: allá en, en el Otomí? Eh, pues es muy difícil. Yo iba muy emocionado porque siempre había querido ir al Otomí. Entonces me preguntaban, hey, yo, yo el día que me digan, vas a ir al Otomí, adelante, yo dejo todo. No, no piensas dos veces. No la Ajá, entonces cuando me dijeron fue excelente. Y ya cuando llegué allá, pues te concentras porque para donde voltees a ver son árboles.
0: Y no llega ni la señal. No, Hay eh, tenemos
2: internet allá, pero. Es muy leve, la verdad, o sea, tienes que subir un cerrito o demás, ¿no? No, sí, moda allá de, de Wi-Fi, pero pues sí, tío, para donde voltees a ver son árboles. Entonces llego y veo a Munguía ahí y veo el terrible, entonces pues fue una muy buena experiencia para mí. Y, y dormir literalmente con ellos, porque por más que son cabañas y cabañas, sí. pues es un espacio reducido que sí. al final del día desayunas con y, y cenas con ellos. Sí, pues yo estaba ahí al lado del, del cuarto de Munguía y me sorprende Munguía porque es alguien que se concentra... Muy bien, muy bien. Él no sale para nada, para nada de su no, sale, no baja Toluca. No, nada, nada, nada. Él me decía un, un señor que estaba allá, mira, dice, ve a guía él, ¿por qué no sale? ¿Por qué nada? Está concentrado. Y sí, no salía, nada más, a, a veces ni para comer le tenía que llevar su comida porque estaba ahí y mm. no salía para nada.
1: Es un, como en un modo zen. Concentrado no, totalmente.
0: Ahora, mi David, hablando y viendo hacia el futuro, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué? ¿Qué ganas te quedan de, de seguir en el boxeo?
2: Pues tengo mucha hambre, soy un boxeador muy joven que va creciendo, brinqué de 8 a 10 rounds vengo enfrentando a rivales fuertes y para este año creo un campeonato. Eh, hoy en día militas en una
0: división que son las 140 que están poco movidas porque hay un solo campeón, pero...
1: Y está que quiere subirse a las 147. Sí, ¿Ya la te es... quiere subir, David? No, no. no el campeón. Bueno, el yo campeón que quiere dejar todos los títulos vacantes.
0: Sí, eh... ¿Crees que en cosas te ves con un campeonato absoluto? Porque aunque este me
2: diga payaso, yo sí te quiero ser campeón del mundo. Eh, tengo 20 años, peleo 10 rounds, entonces ser campeón del de mundo se pelea 12 rounds. Ya tengo experiencia un poco, a pesar de que tengo pocas peleas. Yo siento que me he muy bien en los sparring, entonces pues muy novato no estoy. Y me voy a los 23 siendo, siendo campeón, campeón del mundo. Del mundo. Sí. Y,
0: y también... Digo, Gabriel no me dejará mentir y que complemente esta parte. El sueño de muchos es
2: ir a los Estados Unidos a ganar mejores bolsas. Sin sí, duda. espero pronto poder pisar los Estados Unidos y pues buscar las grandes bolsas y las grandes peleas.
1: ¿En y... qué arena? ¿En qué arena te gustaría? Me gustaría pelear
2: en Las Vegas. Sí, no, hombre. Acabamos de ir. Acabamos de ir, mira.
1: Te la vas a pasar a todo dar. No más, que, no más que no te juntes con nosotros en esos días, que andamos andamos muy traviesos por ¿Con... allá. No,
0: tú, tú andas travieso, <risa> y yo estaba
2: metiendo. Nos
1: desvelamos y tú tienes que estar bien concentrado.
2: Yo creo que Las Vegas es el sueño de todo boxeador, entonces me gustaría ir a pelear allá.
1: No, en alguna arena o en donde sea mientras sea mientras ahí. Mientras sea en Las Vegas. No, sí. claro. ¿Te sí.
0: imaginas ver tus nombres colgados de los pendones de los hoteles ahí en Las Vegas? ¿Potrero
2: contra quién? Pues en momentos en que me pongo a divagar sí me veo ahí. Pero pues yo te digo, me veo ahí hasta los 23 años.
1: ¿Y tú? Oh. tu meta es seguir en los 140? ¿Te gustaría seguir? ¿Sientes que es tu división así natural? donde?
2: Pues es lo que estaba ayer, habla con eso con mi entrenador. Que pues es tengo justo. apenas tres peleas en 140. En 140. Tengo una donde pues, llegué caminando así a la al pesaje, después con Jonathan Escobedo, y 63 y medio, y esta última con con Rafael Guzmán, uh -huh. que es ligero. Entonces, pues, yo siento que, que me voy a quedar en el 140.
0: Si hoy, David, le pusieras nombre a tu próximo rival, ¿quién sería? Alguien no.
2: debes de traer en la mente. Pues hace dos años, parece. Un año, dos años eh, Estaba yo peleando ahí en el Gran Hotel Y de momento llega un, un entrenador de ahí Y me dice, hey, dice el eh, Alemán García que Quiero pelear contigo y yo, <risas> y yo me quedé así ah, No, pues está bien, entonces Pues él me tiró la pedrada la pedra primero Entonces me gustaría una, una pelea con él
0: Ah, es que el problema es que el alemán es 130 Habría que bajar a 135
2: Enfrentarlo y que el alemán
0: subiera o Pues yo, estaba
2: en, yo estaba en ligero y le dije, hey ¿Qué rollo con el tiro? Yo lo quiero Y ellos ya no, ya no supe nada de su parte Ya no respondieron
1: Pues ya, creo que no, no quiso <risa> yo no es que, siempre es que no quiso. Su entrenador la quería, pero él no, él no a mejor
2: sí, tal vez. Es, Siempre no quiso la pelea Sí, porque al final yo les dije, está bien en, en ligero, yo doy el peso Y pues que se haga la pelea Y al final ya no hubo ya no respuesta Potrero, eh, por último Pues añadirle a la gente un
0: mensaje de tu parte eh, Prometerles Que tienen un guerrero mexicano aquí que
2: un próximo una próxima estrella, y un, ¿por qué no decirle un próximo salón de la fama, no? Sí, porque ustedes, ustedes han visto las peleas, la gente. Son de primer nivel. La gente sale bien contenta de mis. de mis de mis peleas. Entonces, pues yo siento que eso me va, me va a ayudar a, a crecer.
1: ¿Y cuándo es tu siguiente pelea? Para que la gente el, sepa y invitarlos a que, que asistan. ¿Cuándo y dónde?
2: El 21 de mayo parece que va a ser. Ahorita me estoy. No parece, va a
1: ser. Va a ser, hombre. <risas>
2: Me estoy enterando que va a ser en Ensenada, entonces los espero el 21 de mayo ahí en Ensenada.
0: No, pues ya con viste Mexicali, ya con viste Tijuana, ahora vamos por Ensenada, va a faltarte Rosarito. Hay que
1: recorrerla. ¿no? <risa> hay que hay conquistarla hay que completamente. Sí, la la bella
0: cenicienta del Pacífico, diría Pablo Flores. Oye, David, pues, suerte en tu próxima pelea. Esperamos que salgas victorioso. Esperamos que te... A ver, que salgas con tu victoria número 12 y que pronto Sanfer te pueda hacer posible conseguirte un título, el que sea, no hay bronca que te consigan un título. Un título y
2: también eh, la pauta para pelear en el otro lado también. Sin no, duda, sin duda. Aquí lo no tenemos cerca hombres. de todas maneras, hombre. Sí. Y,
1: y yo te puedo decir algo. Ya, eh, pues ya sé que falta poco para tu pelea. No hagas sparring con ese camarada. Que no te vuelva a cortar esa ceja, sí, por no,
2: favor. <risa> Bótalo, hombre.
1: Bótenlo del suelo. Bueno, fuera de campamento, todos los que quieras, dile.
2: Sí, pero no me quedó sentido. ¿No? Usted lo ha mirado en las peleas, pues como si nada. No, te, te cicatrizó bien. Sí, me, me, me cicatrizó bien y ya no me quedó Dices,
1: no va a ocupar Cicatricure. Va a sanar sola. <risa> sí, pues agradecerte, David. Muchas gracias. Y nos, nos vemos si Dios quiere.
0: Ganado tu pelea, tienes otra vez las puertas de este podcast, podcast abiertas para
2: que regreses. Muchas gracias y vamos a ir con la victoria del 21 de mayo. Así es, basura.
1: No olviden seguirlo en sus redes sociales a David Potrero y Mini Faitelson. Basura. Un gusto estar contigo, David. Igualmente. No se pierdan su pelea, que va a ser buenísima. Si ya hubo dos que nosotros las disfrutamos, la tercera va a seguir. La y tercera van a seguir es la porque va
0: a no quedar en la, en la próxima.
1: Y antes de despedir esto, David, como cada invitado que tenemos, a ocupamos ver, la poderosa. La poderosa aquí. Ver,
0: Quiero que me digas quiénes han firmado ese guante.
1: Oscar de la Hoya. Aquí tu, tu compañero de entrenamiento, Jaime, Jaime Munguía. Acá tenemos Oscar, a, a tus compañeros de sparring, Rubén, Pollo, Jackie Nava. Tenemos al vaquero. vaquero. Te necesitamos también la tuya aquí. De, decide el lugar donde quieras. Donde quieras, hombre.
2: Yo aquí te recomendaré el centro. Aquí, aquí arriba.
0: Ahí está, en ese lindo Cleto Reyes. El sueño ah. hecho realidad. Ahí está, David Potrero. David Potrero. Que puede poner su nombre entre los grandes, entre los próximos salones de la fama. Agradecerle a toda la gente. mil gracias,
1: Potrero. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Potrero. Y, Muchas gracias
1: y recuerden: Somos Sanfer